0: Bonjour, mon nom est Catherine Rioux, consultante à Ressources humaines et vous écoutez Accident de
1: parcours. Vous écoutez Accident de parcours, un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Peut-être êtes-vous comme plusieurs d'entre nous qui n'ont pas grandi pensant un jour travailler en assurance. C'est souvent à raison d'un accident de parcours qu'on se retrouve les deux pieds dans cette industrie. Malgré tout, on y découvre une vraie passion et on y reste par amour. Mon nom est Alexandre Gilbert et en compagnie de mon partenaire de micro, Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu et on vous partage leurs connaissances et leur apprentissage. Grâce à nos partenaires Banque Nationale et Primaco, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'Accident de parcours. On est maintenant à notre troisième épisode euh, on a commencé à avoir un peu de contenu sur euh, nos différentes chaînes et d'ailleurs on invite les gens à aller s'abonner si ce n'est pas déjà fait Partager et euh, commenter, on veut euh, savoir ce qui se passe, euh, comment vous euh, percevez un peu les épisodes, les sujets qu'on a apportés Et dites-nous ce que vous avez envie d'entendre pour les prochains épisodes euh, ça, ça, ça nous intéresse et ça va nous permettre de guider un petit peu la suite de, de cette belle aventure-là euh, Avant de commencer, Mathieu, comment ça va? Ben, écoute, ça va très bien on est dans
2: une période de l'année qui est très chargée, je pense, pour les courtiers, pour les assureurs. On est en fin d'année. Écoute, euh, c'est une année qui a été encore pas facile au niveau des ouais. marchés. Si on pense à l'assurance entreprise, euh, si on pense à plein de défis que les, les, les cabinets, les assureurs, les, les gens, les cynistes ont, euh, on, comment dire, on, on chôme pas euh, un peu partout. Donc, euh, c'est euh, super le fun à voir. Le, le marché est actif. Les gens ont hâte aussi de se revoir. Euh, on a des, des congrès qui s'en viennent, des événements. Donc, tu sais, c'est motivant. Euh, des fois, aussi les retours au bureau, j'imagine. Tu sais, pour peut-être le début de l'année, on l'espère encore. Donc, il euh, y, y a une certaine énergie que moi, je vois qui est, euh, qui est intéressante. Euh, je voudrais prendre juste un petit euh, 30 secondes. Oui. J'ai. Euh, Juste rendre hommage à un collègue. On a perdu malheureusement un, un collègue dans les derniers jours là, qui était avec nous depuis euh, plus que 27 ans, nous autres, dans l'entreprise. Euh, C'est M. Jacques Pouliot, euh, que sûrement plusieurs euh, connaissent. Et puis, euh, malheureusement, il nous, a, euh, il nous a quittés. Donc, je voulais lui rendre hommage. Euh, bon monsieur que j'ai connu, moi, depuis mon enfance. Donc, euh, je tiens à le souligner. Puis... Euh, Bref, c'est des défis qu'on qu vit dans, dans nos entreprises, tu sais, ça, c'en est un. Ouais. Euh, mais tout ce qui touche aux ressources humaines, euh, je pense que c'est euh, est, est quelque chose qui n'est qui est pas facile, puis on n'a pas tout le temps la formation en lien avec ça. Fait que, ouais. laissez parler un peu de notre sujet aussi. De notre sujet, de notre sujet
1: euh, ben mes sympathies à la famille de ton, ton, ton collègue, euh, malheureusement. Euh, on ne va pas l'utiliser, mais ça met la place à des discussions par rapport, euh, justement, aux ressources humaines, aux relations. On s'était donné comme mission, euh, avec ce balado, de, de parler de la communauté, d'enrichir. Puis, euh, euh, justement, qui dit communauté dit l'humain, relations interpersonnelles, ressources humaines. Euh, C'est quelque chose de, de, de très important dans notre, dans notre milieu. Euh, puis, bien, aujourd'hui, on reçoit une spécialiste en la matière, Mathieu. Je te laisse la présenter. Ok, parfait. Bien écoute, euh, aujourd'hui, on a l'honneur, on a, on a euh, comment dire,
2: quelqu'un qui, qui connaît beaucoup euh, le domaine de l'assurance, mais spécialement des ressources humaines. Elle a été impliquée dans, dans différentes sphères du, euh, du domaine. Euh, fait, je vous la présente, Catherine Rioux, qui est consultante en ressources humaines et euh, présidente de Rioux euh, RH qui est le, le nouveau nom, je crois, de l'entreprise. Donc, euh, ben écoute, je vais te laisser te présenter. Oui. Et puis, euh, après ça, on, on explorera un peu, euh, un peu plus ta personne avant ah, de rentrer son dans le parcours. Sujet. Ouais. Mon
0: parcours. Parfait. Oui. Ben, premièrement, merci Alexandre. Merci Mathieu de, de, de m'inviter en ce beau... Euh, on est quoi aujourd'hui? Ça va tellement vite. On parlait tantôt. Hein, un mercredi. Un mercredi. beau mercredi d'automne. Oui. Pour parler des ressources humaines. Donc, euh, tu veux que je me présente? Effectivement, tu as fait une belle entrée en, en, en matière. Ça fait quand même euh, presque quoi? Une dizaine d'années maintenant que je travaille principalement. j'ai toujours, c'est drôle, hein, je suis en ressources humaines, mais je dis que je travaille dans le milieu de l'assurance. Ça ouais. reste quand même, même si on travaille avec d'autres industries, on a euh, des industries en beaucoup en construction, technologie, communication, mais l'assurance va toujours demeurer un de mes euh, domaines chouchou, je vais dire ça comme ça.
2: Okay. Euh, d'abord, ouais. avant que tu ailles plus loin, d'abord, tu, tu connais le concept de, de, comment dire, de, du podcast qui est Accident de Parcours. Euh, en fait, tu ouais. as été impliqué dans le domaine de l'assurance, tu travailles beaucoup avec des cabinets, peut-être des assureurs, je ne ouais. sais pas, tu pourras nous en parler. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu te ramasses avec nous? Ramasse, ouais, j'aime ça. <rire> ben, tu sais, c'est un peu ça, tu ouais. sais. je veux dire, tu as sûrement fait tes études. Ben, puis ensuite, qu'est-ce qui est arrivé pour que ben, ça t'amène, tu sais, est-ce que c'est un accident ou c'était voulu? C'est-à-dire, hey, moi, je, je vais aller vers le monde de l'assurance. Parle-nous un peu de ça.
0: Euh, non, c'était pas voulu. <rire> non, pas du tout, en fait. Euh, moi, j'ai un parcours un peu atypique, comme presque tout le monde en assurance. En fait. C'est un peu euh, cliché, là, mais bon. Moi, j'ai un bac en éducation, en fait, puis un premier cycle après en, en ressources humaines, maîtrise en, en gestion. Et euh, je me suis ramassée pour reprendre euh, tes propos. Mathieu, euh, en assurance, euh, c'est en 2012, en fait, il y avait un poste de directrice là, de, de la formation au RCCAQ. Euh, la raison pour laquelle j'ai appliqué, puis je trouvais le poste super intéressant, c'est principalement la mission de l'organisation puis les rôles de formation. Mais tu me demandais qu'est-ce que l'assurance, puis on me parlait de INO, de police wrap-up ou un BMS. Ouais. Euh, je te regardais avec un beau grand point d'interrogation. Donc, j'ai plongé dans le bain et je suis littéralement euh, tombée en amour avec l'industrie parce que c'est des gens de cœur, c'est des gens de, de relations, c'est des entrepreneurs aussi. Avec ses bons, ses moins bons côtés, mais ouais. le temps moi-même, je, 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 c'est une clientèle avec laquelle j'aime beaucoup travailler. Donc... Euh, mais au début, non, ça n'a pas été nécessairement facile parce qu'on dit toujours, tu sais, le milieu de l'assurance, c'est un petit milieu, mais c'est un, un grand milieu, mais c'est un petit milieu en même temps. Puis, euh, n'entre pas en assurance qui veut. Donc, euh, en début, euh, même encore aujourd'hui, est-ce est que tu le connais? Ah oui, est-ce que tu as déjà travaillé avec lui ou Est-ce que je peux lui faire confiance? Ça? Fait que bref, fait que… Euh, petit à petit, ben, c'est ça, moi, le petit bonhomme de chemin a fait son chemin jusqu'à ce que j'ai parti l'accompagner en 2018.
2: Fait que là, tu es vraiment partie parti en affaires. Oui. En tu es devenu entrepreneur également.
0: Ah, également. Et
2: puis, euh, je pense que tu as une équipe aussi qui s'est développée autour de… J'ai une équipe, ah. oui.
0: Je ne euh, suis pas toute seule. Euh, donc, j'ai la chance d'avoir… Euh, on est six au total, donc j'ai cinq collègues de, donc, euh, Alexandre, okay. Nadia, Holly, Catherine, Julie, qui travaillent avec moi avec, euh, en collaboration avec nos différents clients.
1: Et est-ce que c'est principalement dans le domaine de l'assurance, vos clients en ce moment? Euh,
0: non, pas principalement. Je, je disais que c'est quand même une de mes clientèles que moi, j'aime particulièrement. Favorite. <rire> non, ben oui, <rire> oh, ouais, favorite, ça, je, je, je peux le dire. Ouais, C'est mon domaine chouchou. Là. Donc, euh, mon travail beaucoup dans le milieu de la construction, milieu de la technologie, communication, euh, association aussi, euh, okay. professionnelle, euh, des compagnies tant américaines que canadiennes également. Donc,
1: Parfait. Ouais. Juste,
2: ouais, une excuse,
1: pour bien comprendre, tu fais de l'accompagnement d'entreprise. On finalement. fait de
0: l'accompagnement. Oui, okay. au même titre que, exemple, tu n'as pas quelqu'un en ressources humaines à ta disposition, tu as plein de questions... Donc, euh, souvent, il euh, y a des gens qui disent, « ben moi, j'étais habituée dans ma grande entreprise, c'est travailler avec des gens ressources humaines quand on avait des questions. Tu sais, » j'appelais la, la fille d'en haut, là, puis euh, les RH, puis ils me répondaient à mes questions, puis ils étaient là pour me guider, puis m'accompagner. Ben, c'est un peu la même chose qu'on fait. On travaille ouais. vraiment en équipe avec nos clients, au même titre que si on faisait partie de l'équipe interne. c'est ce qu'on… Quand je me suis partie à mon compte, euh, ben c'était… C'est une de mes valeurs, en fait, tu sais, le travail d'équipe, puis travailler vraiment en synergie puis en collaboration. Puis le client aussi, bien, il le sent. les clients le sentent aussi quand le, la personne travaille vraiment en collaboration avec eux et non que pour eux comme consultant.
2: Ça que es vraiment là en support, tu sais, au, au cabinet, oui. au, bon, pardon, toutes ces entreprises-là que pour lesquels tu as un mandat. Oui, on est vraiment Du début super. à la fin au niveau des, des ressources humaines, de l'accompagnement l'interview, l'embauche. La...
0: Au licenciement, oui, ça va jusque-là. Oui, c'est ça. On fait vraiment euh, de l'accompagnement, de la croissance également. Mais la plupart du temps, souvent, quand on fait appel à nous, parce qu'il y a un problème, il y a un enjeu. J'ai de la difficulté. Ça, même si je suis en gestion de ma croissance à l'interne, euh, je me rends compte que, « Oups, euh, il est arrivé telle situation. » C'est la première fois que euh, j'embauche quelqu'un que je ne connais pas, qui ne provient pas d'une référence. Ça se passe plus ou moins bien. J'ai dû interagir. Je ne suis pas certain. J'ai besoin d'aide. OK. C'est un peu comme ça qu'on qu nous approche de prime abord. Puis après, bien, souvent, on, bien, pas après, on reste toujours avec nos clients. Nos, je, je, je les appelle des clients, mais en fait, c'est vraiment pour moi des, des partenaires, des, des, des relations. Euh, on a le loisir de dire, bien, j'ai le loisir, en fait, de dire, ben mes clients, je les aime. J'ai du plaisir à travailler avec eux, puis je veux que ce soit réciproque aussi, sinon euh, c'est long, longtemps là.
1: OK. Fait que pas juste des mandats pour un but précis, ça peut être de l'accompagnement, puis à long, long terme. à long terme, ouais. OK. Peu importe la taille de l'entreprise. Peu
0: importe la taille de l'entreprise, on travaille aussi avec des, des compagnies qui sont peut-être 250, puis qui ont une DRHA, une directrice des ressources humaines, là, euh, mais qui a besoin d'aide, qui a besoin d'accompagnement. Dire, écoute, là, on a telle situation. Ben, Exemple, hier, on, on parlait justement à une firme spécialisée. Il y a une équipe interne de direction des ressources humaines. Euh, eux sont dans le milieu euh, prévention, incendie. Puis, euh, ils disaient, bon, bien, on aurait besoin de faire un plan de formation, un accompagnement, du coaching spécialisé de gestion pour notre équipe de direction. Puis ça passerait mieux. T'sais, on aurait besoin de quelqu'un euh, plus spécialisé. Okay. Donc, euh, c'est ce qu'on fait. C'est quand Donc, même euh,
1: large comme éventail. C'est de... quand même
0: très large, en fait. Oui, en fait, la seule chose qu'on ne fait pas, puis que… Euh, je ne fais pas de relations industrielles, on ne fait pas non plus de manufacture.
2: Okay, okay. Ouais. Avant qu'on rentre dans le, dans le vif du yes. sujet, euh, as-tu des passions? As-tu des, 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 des choses que, que tu aimes cachées. faire à l'extérieur de, ben, de l'assurance, mais ouais. de, 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 de quand tu travailles avec nous, avec les divers intervenants? Qu'est-ce qu ouais. qu qu que sont Qu'est-ce que j'admets? Oui?
0: Étonnamment, j'ai un côté quand même très artistique. j'adore faire de la poterie. OK. Oui, vraiment. Donc, euh, surprenant. Les gens, des fois, ils me disent, ah, « "Mais t'as pas l'air bonne pour euh, dessiner mm -hmm. ou écrire. » Mais non, mais ce côté-là, ça, j'adore ça. Ça me détend parce que quand tu fais ta poterie, ben, tu penses à rien d'autre. Et j'adore cuisiner et recevoir
2: des gens. Donc, OK. Donc, euh, oui. Bon, ben, on attend notre invitation. Voilà.
1: Curienne. <rire> <rire> Super. Entre
0: autres, des choses que j'aime, évidemment. Là, les, les voyages aussi, c'est une passion. Mais malheureusement, avec la COVID, on ne peut pas euh, voyager. Mais le Québec est tellement beau et grand qu'il y a plein de régions à découvrir. donc. Voilà. Oui,
1: puis si je peux me permettre, tu étais quelqu'un de nature, tu me parlais des îles de la Madeleine. Des îles de la Madeleine. Euh, fait que ça aussi, ça, 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 ça t'interpelle.
0: Euh, en fait, moi, je ne viens pas de Montréal. Je viens du bas du fleuve, comme on dit par, par chez nous. Donc, euh, le fleuve, j'ai une attache particulière au fleuve, à la mer. Euh, donc, c'est sûr que oui, euh, les îles de la Madeleine, oui, on c'est magnifique, le, le paysage, la nature. Je pense que est, tout est une question de balance aussi. Puis, autant que j'adore Montréal, autant que j'adore me ressourcer aux îles la madeleine
2: <rire> Alex, veux-tu nous parler, des, oui. euh, dans le fond, des, 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 des sujets qu'on va parler aujourd'hui? Puis après ça, on pourra rentrer vraiment dans, dans le premier, puis... Euh... Comment dire, que Catherine nous partage son, son ouais.
1: savoir. On va parler des enjeux, euh, des relations interpersonnelles, des ressources humaines dans le domaine de l'assurance. On n'a pas le choix de parler un peu de pénurie de main d'œuvre. C'est une réalité qu'on vit mm -hmm. depuis un bout de temps, qui n'est pas exclusive à l'assurance, parce que je pense qu'on le vit un peu partout dans différentes industries. Tu dois, être, euh, euh, tu dois avoir quelques mandats par rapport à, à cet enjeu-là, veut, veux pas. J'aimerais ça qu'on en parle sans aller trop, trop, ouais. trop... En, en longueur parce que tout le monde est au courant, puis tout le monde en parle, puis tout le monde sait que c'est un enjeu important, mais on n'a pas le choix d'en parler un petit peu. J'aimerais parler aussi de télétravail, retour au travail, euh, la COVID, euh, qu'on en fait, on, on passe la vague là, tranquillement. En tout cas, j'ai l'impression, je l'espère, on voit venir les choses, les gens reviennent au travail tranquillement. Ça va amener des enjeux aussi, veut, veut pas. Mm -hmm. Et euh, ben, l'avenir des ressources humaines en assurance, qu'est-ce qui se fait ailleurs? Puis comment on pourrait... Amener ces, ces notions-là, ces façons de faire pour peut-être aider notre côté main-d'œuvre, notre côté pénurie et offrir quelque chose d'intéressant, euh, refaire valoir un petit peu l'image de l'assurance puis des gens qui ont envie de travailler dans ce domaine-là. Euh... Écoute, on peut rentrer
2: dans, dans le premier sujet qui était la, la fameuse pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'en assurance, puis on, on va aller pas, chercher ton, 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 ton savoir, ton expérience. Est-ce qu'on est-ce qu'on vit la même pénurie que dans d'autres domaines euh, on, on manque. Tous les cabinets de, vont, vont lever la main, et dire oui, euh, je manque de personnel, mais est-ce qu'on c'est la même chose que dans d'autres industries Y a -il une différence
0: euh, la seule différence, c'est une bonne question, Mathieu. La, la seule différence, en fait, c'est que l'assurance, contrairement à d'autres industries, ça fait longtemps qu'on vit notre pénurie de main d'œuvre. C'est ce qui, principalement, qui, qui, qui crée une différence. Euh, mais je vais vous dire une chose, en fait, c'est pas juste euh, en assurance, mais on le voit aussi dans d'autres domaines. Puis le gros problème, c'est que les gens sont réactifs et non proactifs en termes de recrutement. Je m'explique. On attend d'avoir un départ à la retraite ou d'avoir une démission pour dire « ben là, il faut que je recrute ». Au lieu de travailler une stratégie, par exemple, de marketing RH, de contenu pour du long terme, pour promouvoir l'image de marque, euh, certains cabinets le font, certains ont des agences de marketing, ils le font sur une base continue, ce qui fait en sorte qu'on reçoit des candidatures de façon spontanée et on n'attend pas uniquement d'avoir un besoin criant, là, d'être en crise. Euh, ce qui nous amène des fois bon, ben, à faire des, des mauvais choix de recrutement, puis à prendre la, la moins pire personne, alors que ça a un impact euh, majeur là, en termes de coût. Puis la personne, ben, quand on, si ça ne pas avec notre organisation, avec notre culture, ben, on la renvoie et on recommence le processus. Donc, on a un taux de roulement, on a une insatisfaction à l'interne, puis on, on se ramasse à la case départ.
1: Fait qu'on ne planifie pas bien. Cette, cet aspect-là. On est très réactif, je pense, comme tu l'as dit. C'est au moment qu'il arrive quelque chose dans notre entreprise, on a besoin de se retourner. Et puis là, des fois, les décisions sont…
0: ben c'est ça. Le, 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 la personne part. On est exemple. Vous avez une démission au mois d'avril. Hein, dans votre équipe en assurance des particuliers, gros mois, le mois d'avril, ça presse, on est sur staff. Puis en plus de ça, des fois, on vient s'ajouter des départs quand j'ai maladie. Hein, on peut avoir euh, Ginette qui est partie en, en burn-out, on a Karine qui a donné sa démission, euh, l'équipe est épuisée, euh, ça prend quelqu'un, ça presse. Euh, puis c'est sûr que quand on affiche en assurance, on se contente juste de dire « je vais afficher sur les différents médias ». Malheureusement, il n'y en a pas de candidature. Il n'y euh, en aura pas. Donc, il faut être proactif dans nos façons de faire, dans, nos, dans notre visibilité, dans la promotion du cabinet, dans la promotion de l'entreprise. Il oui. ne faut pas juste Mais baser Quand aussi. tu dis être oui. proactif, qu'est-ce que oui. tu
2: veux dire? Tu veux -tu dire d'aller dire, <rire> directement là, chez les compétiteurs, non. puis t'es chassé des, des, des candidats, puis d'être cest de ça que tu parles
0: au niveau non, de la Non, ce n'est pas de ça dont je parle. Okay. <rire> non, être proactif, c'est-à-dire comment je vais faire en sorte pour recruter tout au long de l'année et non juste quand j'ai un besoin sporadique. Puis ça, mais ça passe vraiment par une stratégie de marketing RH. Ça, ça veut dire positionner euh, ben un peu. Je peux te féliciter, Mathieu, d'ailleurs. Euh, pour euh, Vous avez commencé à le faire, euh, votre cabinet, en faisant la promotion. C'est un long processus. Oui, mais... C'est ça, mais vous avez commencé à le faire en, juste en faisant le portrait de vos gens à l'interne, euh, partagé sur les réseaux sociaux. Certains cabinets le font, commencent à le faire, puis on voit avec lesquels, les cabinets avec lesquels on travaille, on voit des résultats concrets. Mais c'est donner aussi euh, le goût au, au, aux candidats qui sont passifs, qui ne cherchent pas nécessairement à dire, hey, « waouh est-ce que tu sais quoi? Ben, » J'aimerais ça travailler pour cette entreprise-là. Ça m'inspire. Puis un des meilleurs exemples, en fait, puis ça, euh, je pense que tout le monde connaît SodaStream, la, la ouais, compagnie oui, pour oui, oui, faire oui. ok bon d'emblée hein, quand on pense à SodaStream on pense pas nécessairement à euh, la compagnie wow créativité ou je... on pense euh, bouteille manufacture je vous invite à aller voir la campagne euh, de promotion de la stratégie marketing que SodaStream a mis en place sur les réseaux sociaux et je vous garantis qu'après avoir écouté la, la vidéo corporative on veut aller travailler pour Surdustream. On veut pas aller travailler pour fait, enfin. On va aller travailler pour la culture. Je vais aller travailler pour le président. Okay. Parce que peu importe le poste que tu occupes au sein de l'organisation puis l'humour utilisé dans, dans la promotion, dans la campagne, ben, ça me donne le goût de faire partie prenante de cette équipe-là. C'est ça qu'on doit, qu doit créer. Et euh, vraiment, là, c'est… et ça, mon, mon rêve, je vais vous le dire, je lance en même temps ça dans les airs, on ne sait pas peut-être, c'est d'avoir la chance de faire justement cette stratégie-là avec un cabinet en assurance.
2: Okay. Puis ouais. d'avoir une, quasiment une réussite qui est reprise, puis qui, après ça, qui est citée par des gens, tu sais, je pense que
1: c'est…
0: Ça serait vraiment un beau rêve. Ouais. Tu
1: as mis, tu as, as dit un mot, tu as dit « culture d'entreprise ». Oui. Ça, 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 ça me dit, tu sais, une culture d'entreprise, Comment on définit ça, une culture d'entreprise?
0: Culture d'entreprise, en fait, premièrement, euh, quand on fait des climats, tu sais, des sondages au niveau diagnostique organisationnel, souvent, c'est ce qui va définir… L'entreprise. Si je prends exemple, le cabinet A puis le cabinet B, okay? normalement, c'est l'identité, c'est ton ADN. Okay. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es différent versus l'autre entreprise à côté? Tes qui valeurs. va définir tes valeurs, qui va définir ta philosophie de gestion, qui va définir également. C'est vraiment ton ADN. Je n'ai pas d'autres mots, là, qui. Pour moi, ta culture, c'est vraiment. dire c'est notre différence. Quand je travaille, exemple, on va reprendre sur The Stream. Quand je travaille chez The Stream, leur culture met énormément l'enfer sur la créativité, sur l'innovation, le développement de soi. Bien, ce qui est important en fait, c'est de s'assurer de dire, ben, si je mise beaucoup sur la créativité, ben, je veux m'assurer que dans mon expérience employée, parce qu'on parle beaucoup en hein, d'expérience client, on oublie beaucoup l'expérience employée. Donc, de dire, bien, cette expérience employée-là, mais comment je vais la faire vivre au quotidien? Pas juste avant l'embauche, donc, euh, je suis en phase séduction avant que la personne rentre dans mon entreprise. Oui. Une fois qu'elle est au sein de l'entreprise, je veux m'assurer de la conserver, cette personne-là. Mais si ma culture d'entreprise, c'est l'innovation, de la créativité, mais comment je vais m'y prendre au quotidien pour y faire vivre cette créativité-là? Puis de s'assurer de faire vivre justement une expérience, puis une mobilisation, puis qu'elle demeure au sein de l'organisation.
2: Ah, c'est tout un défi, en assurance, on parle de créativité, d'innovation. Tu l'assurance reste de l'assurance quand même. Fait que c'est quand même un, un oui. bon défi, d'intégrer ça dans, dans la gestion, là, du, du personnel. Là.
0: Tu peux être créatif à différents niveaux. Euh, on parle, par exemple, euh, du télétravail, là, notre autre sujet tantôt euh, du jour. Je ne oui. sais pas quand vous voulez l'aborder, mais le télétravail, en fait, un des, 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 des meilleurs exemples, il y avait certaines entreprises qui étaient déjà dans le milieu de l'assurance 100 télétravail. Donc, l'impact de la COVID, pour eux, était déjà avant-gardiste. Donc, déjà, je pousse un peu plus loin. Et ta créativité, si tu veux être créatif, bien, ça dépend encore avec ta culture d'organisation si dans, votre, dans tes valeurs d'organisation. Pour toi, bien, je me définis comme étant très professionnelle, par exemple. Puis chez nous, le respect, c'est important, ou l'inclusivité, et la diversité, c'est important. Mais comment je vais m'y prendre si cette diversité-là, je vais en faire, ou de l'inclusivité, je vais en faire ma culture première, mais comment je vais la faire vivre? Quand on parlait de, 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 de stream, c'était la créativité. L'assurance, en fonction de vos valeurs, en fonction de votre culture, c'est ce qu'on va établir, ce qu'on va mettre de l'avant. Mais ta créativité, c'est ton innovation, en fait. Et les entreprises qui innovent, qui sont toujours en remise en question, bien, qui font preuve d'agilité, c'est eux qui réussissent justement à se démarquer.
2: Puis, toi, toi, tu penses qu'on est rendu où? En, 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 le milieu de l'assurance, on parlait du Québec. On est-tu... Très loin d'atteindre de, 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 ou est-ce qu'on est… on, on a-tu quand même une certaine évolution euh, que tu remarques dans les, mettons, les dix dernières années?
0: Bien, on, on le voit avec la nouvelle génération aussi qui reprend. Je parle principalement dans les bureaux euh, de courtage, puis le bureau d'experts aussi en cynisme, là, les, les nouvelles générations qui rentrent en… 1 qui reprennent justement la, la relève, je vais dire ça comme ça. Donc, l'intérêt à dire « Écoute, moi, je je suis peut-être pas le meilleur en médias sociaux, je suis peut-être pas le meilleur, j'ai besoin d'un accompagnement, j'ai besoin de… » Déjà, de reconnaître qu'on a un besoin, puis de dire « On doit faire quelque chose, je, je veux déménager, je veux s'assurer d'offrir un, un environnement de travail dans lequel mes employés vont pouvoir avoir du plaisir, évoluer. Euh, » Et ça, mais ça peut prendre aussi différentes formes. Est-ce que j'ai besoin de rentrer dans du 8,5 et 4,5? C'est comme mon horaire de travail? Comment je peux m'y prendre pour réussir à bien répondre ou desservir à mon client? Puis il y a des compagnies, justement, on en voit. Il y a plein, plein de nouveaux cabinets aussi qui se créent, qui sont très axés sur le mode technologique, euh, virtuel. Donc, euh, oui, mais je te dirais qu'il y a quand même encore un, encore du, du chemin à du faire. Du travail à faire. Hein. Oui.
1: Donc… Si, si je résume bien là, ça c'est des, des éléments importants dans la planification pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Donc s'assurer d'être proactif. D'être proactif. Quoi d'autre qu'on peut faire pour aller ça Très...
0: revient en fait le mot d'ordre souvent c'est la proactivité. Donc c'est à dire quoi C'est à dire ben si j'attends d'avoir un candidat puis j'affiche, j'en aurai pas. Mmh. Une fois aussi pour contrer ta pénurie, mais je veux diminuer mon taux de roulement. Je veux conserver mes gens à l'interne. Ça c'est un autre moyen. Donc, ou de, si j'ai besoin de quelqu'un en assurance commerciale, ben, pourquoi je ne forme pas quelqu'un qui, qui, qui est déjà au sein de mon organisation, puis que je peux former pour justement, qui est en assurance des particuliers, par exemple, que je peux former. Ouais, c'est facile, mais on n'est pas équipé, on n'est pas équipé. Malheureusement, des gens en ce moment en assurance commerciale, il n'y en a pas de disponible, C'est oui. vraiment sur le marché c'est la triste réalité. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de chasseurs de tête aussi, il y a beaucoup de compagnies de chasse de tête qui existent dans le milieu de l'assurance plus que dans certains autres milieux. Oui, hein. au fait qu'il y a une rareté, parce qu'on rentre vraiment dans, quand on parle du commercial, bien, tout dépendamment de la gestion de risque, tout dépendamment des risques qu'on assure, bien, on va aller chercher des gens avec des compétences très, très, très spécifiques. Et ça, il n'y en a pas des tonnes au Québec.
2: Mais toi, qu'est-ce que tu penses, exemple, justement, de, de, de faire affaire avec des firmes comme ça? Est-ce que tu le conseilles? Est-ce que Bon, de quelle façon là, les, 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 les entreprises devraient gérer ces, ces relations-là?
0: Avec les chasseurs de tête? Oui. Bien, en fait, c'est un peu comme tout autre fournisseur. T'sais, dans, dans l'industrie, il existe plusieurs films de chasse de tête. Euh, c'est important, euh, souvent, quand, parce que quand on est dans la réactivité, on a besoin de quelqu'un. Mais là, on a un chasseur de tête qui nous appelle, hey, « j'ai un candidat. » Mais avant peut-être d'accepter tout de suite de voir le candidat, mais c'est qui cette personne-là de chasseur de tête? Est-ce qu'elle utilise est, euh, Au même titre que quand vous vous embauchez un consultant, bien, on veut savoir, bon, ben, c'est quoi les méthodes de travail? Est-ce que la personne elle est éthique? Euh, Est-ce que la personne euh, travaille euh, Comment je processe ça? Elle respecte la notion de confidentialité aussi, euh, comment elle travaille. Donc, il y a un peu un melting pot de tout ça euh, qui existe, comme dans d'autres industries. Donc, c'est important euh, de s'assurer quand on travaille qu une, une firme de chasseurs de tête, qu'elle respecte justement certains, certains codes déontologiques, certaines façons de faire, puis de s'assurer aussi de dire bon, bien, est-ce que le candidat que tu me proposes, euh, c'est où ton accompagnement? Il va où, là? est-ce que aussi, si je l'embauche, quelle est mon, ma confirmation que tu viendras pas le revoler peut-être dans un, dans un an ou dans quelques mois? Mais ça, c'est des relations qui se bâtissent. Euh, Puis moi-même, je travaille avec des films, des fois spécialisés en chasse de tête. Puis ça va m'arriver des Donc fois. collabore. Euh... Oui, on collabore. Okay. Parce qu'évidemment, en assurance... Je ne fais pas de chasse de tête. On en fait, nous, dans d'autres industries. Okay. On fait de l'accompagnement combiné avec de la chasse de tête. Tu euh, es trop connu. Je suis trop connu en assurance, non. <rire> <rire> je ne sais pas si Mais... on pourrait
1: regarder cette question-là sous l'autre angle, c'est-à-dire, moi, je suis un agent, je suis un courtier, oui. je suis un souscripteur. J'ai le beau jeu en ce moment, dans le sens qu'il y a une pénurie, oui. je peux me permettre euh, d'en demander, que ce soit salaire, que ce soit sur… Le, le partage, télétravail, euh, bureau, euh, puis par rapport à, à, à mes besoins, euh, le, le, le balan euh, travail-famille, euh, puis aussi l'expérience que j'ai envie de vivre, tu sais, est-ce euh, que c'est le fun d'aller travailler là? Je suis-tu Je suis relaxe? J'ai une gang de chums? J'ai des amis? Ou, euh, tu sais, je suis vraiment euh, dans mon cubicule, puis je euh, travaille? Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus, là, pour ces gens-là, pour, peut-être pas les guider, mais pour…
0: Ouais. Le prime abord, souvent hein, tu sais quand on va prendre un exemple je termine mon AEC en assurance bon, euh, bon ben, tu vas sortir de l'école vas faire euh, 40 45 000, tout dépendamment où tu tu, tu es géographiquement au Québec là. Puis bon, mais il n'y a pas juste le salaire ça, c'est notre salaire rémunération direct a ce que tu appelles après ma culture là est-ce oui. que est-ce que si je travaille chez toi ça va se passer comment mm -hmm. est ce que tu me vends en fait quand tu m'embauches est-ce que est-ce que est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu le fais vivre au quotidien? Est-ce que je vais avoir du plaisir ou pas? Euh, parce que le salaire, si je change pour le salaire continuellement, euh, ça a une limite en termes de ma motivation puis ma mobilisation parce que c'est de l'extrinsèque. L'intrinsèque, c'est ma motivation qui va me, en fait, là, qui va me dire « est-ce que j'ai du plaisir au travail? » En fait, si je veux être motivé puis performant là, à long terme, les études démontrent, en fait, puis ça, c'est fort intéressant, ça me prend trois points combinés, ça peut expliquer, des fois, pour certaines entreprises, les raisons pour lesquelles ils ne réussissent pas à retenir l'argent. Il faut que j'aie mon sentiment d'appartenance. Il faut, faut que je sente que je fasse partie d'une équipe, puis que ce côté-là, plaisir, doit être présent. Il oui. faut que je sente aussi que j'ai de l'autonomie dans mon travail, c'est-à-dire que je puisse, euh, on parle de, de courtier, est-ce que j'ai un script euh, très rigide ou est-ce que je peux mettre un petit peu de couleur dedans? Est-ce que je peux euh, apporter aussi ou faire partie de comité au sein de l'organisation? Est-ce que mes, mes recommandations, euh, mes, mes améliorations, mes, ce que je suggère, est-ce que c'est écouter? Ça, c'est d'un. On, on peut le regrouper en fait, sur le. Ça va changer un
2: peu ce qu'on disait alors l'innovation. La créativité. La nouvelle façon de faire. Les gens vont se sentir créatifs d'une certaine façon. Écouter, c'est écouter, ça. Okay.
0: D'avoir une valeur ajoutée. Puis l'autre point, c'est est-ce que je me sens compétent dans mon travail? Pour me sentir compétent, est-ce que j'ai de la formation? Est-ce que j'ai des outils ou est-ce que je suis laissée moi-même? Est-ce que je suis toute seule? Est-ce que je suis guidée? Et ça me prend les trois combinés. Je ne peux pas juste en avoir un. Ça me prend les trois. Il faut que j'aie un sentiment d'appartenance, donc euh, que j'ai du plaisir au sein de mon équipe. Il faut que je sente que j'ai une certaine autonomie ou que je puisse au moins proposer des idées et que je puisse euh, me développer. Et il faut que je sente que je suis compétente, que je suis dans la bonne place. Ça me prend les trois. Juste le salaire, c'est ma motivation que j'appelle extrinsèque. Ça va juste durer un temps. C'est tout.
2: Tu places où la reconnaissance dans tout ça? La reconnaissance de l'employeur versus l'employé. Le, le, oui, le salaire, mais tu sais, tout le reste. Est-ce que, est que, est que tu le mets haut dans la liste? Ou, où, où...
0: Bien, ça, ça part de l'individu okay, pour son travail, pour qu'il puisse être heureux. Mais comme gestionnaire, tu t'amènes un bon point, Mathieu. Euh, la reconnaissance, c'est important parce que c'est ton vecteur même, justement, de dire puis comme employeur, j'ai un rôle à jouer pour s'assurer, oui, qu'il soit performant. Puis dans mon environnement de travail, il faut que, oui, je lui donne de la reconnaissance. Il faut que je m'assure aussi d'avoir un environnement de travail qui est agréable, dans lequel il peut s'épanouir, sécuritaire, euh, qui respecte au niveau des normes, de travail. Euh, je ne peux pas juste dire, OK, ben regarde, il est autonome, on est une belle équipe, on lui donne du popcorn, il a du plaisir, il vient travailler au bureau avec sa gang de chums. Euh, il, il est courtier, il se fait 10 ans, il connaît ça, fait que je n'ai pas besoin de, de l'accompagner. Pas de formation, il est compétent, mais il se fait 10 ans qu'il est là, c'est assez, c'est suffisant.
1: Puis là, j'ai donné les objectifs. Ouais. Puis je vais le... Je vais suivre ses objectifs puis je vais le juger en fonction des objectifs qu'ils vont me donner.
0: C'est ça. Ouais. <rire> ça. Ça ne suffit pas, avec, notamment avec la nouvelle génération qui veulent faire une différence, qui veulent grandir au sein de l'organisation. Ils veulent savoir, c'est pas juste de dire OK, j'ai mon salaire, mais après, c'est quoi? Tu bon, mon rêve, c'est faire du commercial, exemple, Alexandre. Comment toi, est-ce que tu es d'un, la meilleure personne pour m'accompagner dans ça? Puis moi, j'aimerais ça. Mon rêve, c'est assurer euh, des avions. Moi, j'aimerais ça. Est-ce que, es tu es le meilleur cabinet pour ça? Puis comment, si tu m'embauches puis que tu assures des avions, là, comment je vais m'assurer, moi, concrètement, que dans mon plan de développement, tu vas m'emmener? Parce que moi, c'est ça mon objectif, là. Oui. Je ne vais pas le faire dans dix ans, là. Je vais le faire là, là. je vais le faire dans un environnement, puis je vais le voir concrètement. Puis, comment tu vas t'assurer de m'accompagner et de me guider jusque-là? Fait que, tu sais, c'est plus juste de dire, bien, regarde, voici ton poste, puis tu l'occupes pendant 5 six ans. Les gens, puis il y a une façon aussi de dire, oui, « mais j'ai un peu plus grandir, là. » Tu chez nous, un courtier. On n'a plus de place au VIP. On n'a plus de place, on ne fait pas de sous-standard. Ou encore, euh, tu sais, je n'ai pas de poste de chef d'équipe ou de directeur, puis le commercial n'a pas les habilités Elle ne peut pas grandir. Bien, il y a une façon de grandir, pas juste verticalement, mais horizontalement aussi. De me spécialiser aussi dans les types de tâches ou de types de risques que j'assure. Exemple, moi, je tripe bateau. Okay, euh, donc. Euh, tu
2: vas devenir là ou le spécialiste, spécialiste des bateaux bateau. de plaisance ou le bon. Euh,
0: oui, euh, puis pourquoi pas aussi euh, faire des formations pour l'ensemble de mes collègues de travail? Tu on est au mois d'avril, mois de mai, les gens font assurer leur bateaux, ils les sortent, les sidoux, peu importe. Euh, tu sais, moi, je sais pas c'est quoi là du tout, moi, tu me parles d'un hors bord d'un catamaran, peu importe, j'ai aucune idée. Fait que euh, pourquoi pas que cette personne-là qui a l'expertise au sein de l'organisation pourrait en profiter justement de ses connaissances pour former ses collègues de travail, puis être la référence sur les Ça
2: devient de la de reconnaissance, oui,
0: oui, fond, oui, pour ces gens-là. Ou ben oui. Et ça, ça, ça coûte rien, entre guillemets. Y a, y a, souvent, les gens pensent reconnaissance, reconnaissance. faut donner, justement, au niveau là mais, euh, mais la reconnaissance en tant que telle, c'est juste aussi, on parlait euh, de dire, « Bon, ben je passe le matin. » Est-ce que… Ça, c'est toujours intéressant. Est-ce que… Le président, le directeur, de un, est-ce prend le temps de me dire « Hey, Salut Alexandre, comment ça va aujourd'hui? Hey, » En passant, félicitations, hein, je sais que ta fille avait sa compétition de soccer, j'espère que ça s'est bien passé. Ouais. Sais, de sentir que tu n'es pas un numéro, de sentir que la personne te reconnaît, de sentir que on reconnaît en fait l'humain et non juste le travailleur qui est là.
2: Ben, je trouve quest ce que tu nous parles, là, ça, ça, ça va faire un beau lien avec l'autre sujet. Parce que là, on, parle on va parler de télétravail, retour au bureau. Mais tu dis faire le tour du bureau, aller dire salut, prendre okay. des nouvelles. Okay. Télétravail, là. Commencer à appeler oui. chacune des personnes, se faire évident. un team à tous les jours. C'est un, tout un défi. Là, parce qu'on veut rester en contact. Puis les, les, tout le monde veut rester en contact, mm -hmm. mais c'est. Ça prend beaucoup de temps, de, ça prend beaucoup d'énergie même pour
1: les gens. Donc, tu sais, c'est. C'est pas facile. C'est pas facile. Là. On pourrait peut-être commencer par faire un constat. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le COVID, le télétravail? Comment oui? la réalisation que tu en as. Parce que tu as
0: j'ai été impliquée, oui. Très impliquée, en effet. <rire> ben, en fait, il euh, y en a qui ont très bien réussi. Ça a été des... J'ai un, un cabinet, entre autres, qu'on qu on a fait un climat organisationnel. Et euh, pour eux, euh, suite de la COVID, on voulait, voir, on, on voulait voir aussi le retour au travail. Puis on voulait voir comment ça s'est passé. Puis on fait des, des rencontres aussi individuelles. Et ce qui était assez étonnant, c'est que tout le monde était tellement reconnaissant de dire, écoute... Il a tellement pris ça à cœur pour nous, pour notre sécurité, ils se sont, sont assurés qu'on se soit équipé, qu'on se soit installé, qu'on manque de rien, que ma chaise soit ergonomique. Tu sais, j'ai pas eu à, à demander. Ils ont été proactifs encore là. Tu sais, le mot clé proactif. Ouais. Euh, ils ont fait le tour, se sont assurés. Euh, qu'on était vraiment bien équipés. Puis ce qui a vraiment euh, fait la différence, puis tu me disais, tu sais, c'est jamais simple, ça prend toujours du temps, on parle de ressources humaines. Si c'était simple, je je serais pas là. Mais <rire> le, le président a fait des, des capsules FaceTime pour parler de lui, sa réalité, à ses employés. Tu sais, un petit message, écoute, je sais que c'est pas facile. l'ont fait, il y en a d'autres qui ont fait aussi, tu sais, des, des, des courriels, du mot du président... Pour dire, ben écoute, moi aussi, je, votre réalité, je, je la vis, puis on est là, puis on est là avec vous, puis on vous supporte. Pis... Et les gens, là, ont tellement é... apprécié ces petites, ce, ce, ce sentiment-là de proximité, ce sentiment-là de transparence, de communication, de, de, de vérité. Donc, ça existe. Euh, mais c'est sûr que, est-ce que ça prend? Il faut trouver des idées. Il faut trouver des idées, mais ça prend du temps. Tu sais, la personne qui faisait ses, ses FaceTime, son enregistrement, puis qui le communiquait, ben, fallait il fallait qu'il prenne le temps de le faire. Oui,
1: mais il y avait l'intérêt de le faire aussi. Il, il comprenait, ouais. puis pour lui, c'était important. Puis ça va dans les valeurs de la personne et de l'entreprise. On n'essaie pas de faire ça juste pour dire « il faut que je le fasse », puis ça ne passe, ça, ça passera peut-être pas aussi bien que cette personne-là, probablement que je ne connais pas, avait compris comment les gens se sentaient. Puis il se probablement de la même façon, puis était en mesure d'être ouvert et Exact. Le, fait que, le rôle Alors, de, 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 de oui.
2: dirigeant, de patron, de, de, de chef d'équipe évolue, a changé. Évolue à C'est ouais. plus, plus de vérifier, as-tu atteint son, son objectif de vente ce mois-ci? On n'est plus là du tout. Là.
0: Bien, si tu veux faire la différence, si tu vas avoir un, une bonne rétention puis une bonne performance de tes employés, tu n'es pas là du tout, non. Dans le fond, si on revient à l'humain. Donc, de s'assurer, de dire, est-ce que l'humain, il prend en considération et non juste le travailleur? Puis comment, moi, comme entreprise, ben je suis proactif au devant d'eux vendeux, puis je m'assure de la sécurité puis de la santé-sécurité. C'est sûr aussi, oui, faire des rencontres, c'est important. Peut-être pas nécessairement tous les jours. C'est sûr que si déjà avant COVID, vous ne faisiez pas de rencontres ou de réunions, puis on essaie de faire des rencontres Teams ou Zoom ou peu importe, à chaque semaine, bien, ça se peut que vous allez vous, vous frapper un petit peu à de la résistance à l'interne parce que les gens ne sont pas habitués. Par contre, bien, je vous dirais que c'est fondamental d'avoir des rencontres visuelles. Le téléphone ne suffit pas, là, ouais. surtout à distance, durant la, la dernière année bien, c'est sûr qu'il y, y a des entreprises qui, encore à l'heure aujourd'hui, qui n'ont pas encore de webcam, qui ne sont pas encore équipées pour faire du télétravail. Bien, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile, nécessairement, en termes de rétention puis de la mobilisation des employés si je ne suis pas capable de créer ce lien-là. Mais le, le lien, on peut le créer euh, à distance aussi, par visioconférence, par Teams. Euh, ne stress aussi d'intégrer? Ça demande plus de travail, par contre. Ce n'est pas facile.
2: Non, puis de créer une culture avec des gens... En télétravail, c'est un défi. Les obligations d'une un, entreprise là, oui. versus le télétravail, comment tu qualifierais ça?
0: En fait, légalement, euh, si on regarde au niveau des normes de travail, là, ton obligation comme propriétaire comme d'une entreprise, c'est vraiment de t'assurer de maintenir la santé et la sécurité, donc la prévention, santé physique, sécurité psychologique de tes employés. C'est ton obligation. Oui, ouais. ouais. on, on l'oublie. Ouais. Mais c'est ton obligation. Après, il n'y a pas d'obligation qui te dit ben Écoute, euh, Mathieu, euh, donne-moi 500 pour que je sois équipée à la maison. Il n'y a pas d'obligation de faire ça. Tu n'as pas d'obligation de me dire euh, Écoute, Catherine, il faut que tu viennes deux jours au bureau, trois jours au bureau. Euh, tu ne peux pas travailler. C'est un conjoint euh, qui travaille chez un compétiteur. Il ne peut pas travailler dans le même. Entre, dans le même dans la, faire du seul train en même temps que toi à la maison. Il n'y a pas d'obligation par rapport à tout ça. C'est important d'avoir une politique, justement, de télétravail pour venir statuer, de dire, bien, écoute, chez nous, dans mon entreprise, voici les balises. Puis, comme propriétaire de cabinet, de compagnie, ou comme assureur, bien, on, a une, on a une responsabilité de m'assurer que mes employés, bien, est-ce que leur lieu de travail, est-ce qu'il est sécuritaire? Darn, parce que la responsabilité suit, hein. tu sais, je veux dire, les conditions de travail suivent, sont les mêmes. Que je sois en télétravail ou que je sois la, au bureau, j'ai exactement les mêmes conditions de travail également. Donc ça, ça ne change pas. Mais comme propriétaire, comme entrepreneur, je dois m'assurer, est-ce que mes employés mènent de faire la prévention de la santé et sécurité de mes employés? Mais pour ça, ben, ça passe par, quand je suis en télétravail, ben, est-ce que je suis assise de façon ergonomique ou je suis de croche couchée sur mon lit?
2: Mm -hmm. Je suis bien équipée? Un employé qui serait comme, un... sais on ne me fournit rien, je dois avoir mon ordinateur personnel, puis arrange-toi. Il ben, reste se poser des questions.
0: Ah, oui, ça ne va pas bien. T'sais, normalement, le minimum, si je travaille de la maison, ben, ça me prend un ordinateur. Ça me prend, euh, justement, mon entreprise doit s'assurer de me fournir l'équipement pour bien faire mon travail. Après, est-ce que ça veut dire que je te fournis euh, 35 écouteurs parce que tu les perds continuellement? Non. Donc, c'est important de mettre des balises aussi. De quels euh... sont
2: les, 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 les… Quand on parle d'une politique oui. de télétravail, de l'autre côté, les engagements oui. des employés, tu sais, de, 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 dans le fond, là, que, que, quels devraient être ces engagements-là?
0: Ben encore là, ça dépend de chaque culture, de chaque entreprise. Mais exemple, tu j'ai des, des compagnies qui acceptent de dire, « ben moi, si je suis en télétravail, ben, tu peux le faire n'importe où. Que tu sois dans un café, dans un WeWork, il n'y a pas de problème. Moi, en, en autant que tu livres les résultats. » Tu j'ai des compagnies, des clients avec lesquels on travaille, nous, en TI, qui sont complètement, « écoute, j'ai zéro problème. j'ai pas de problème tu à ça. » Tu peux être
2: ailleurs dans le monde, assis sur le bord de la oui. plage, je fais ton travail, c'est correct. C'est correct.
1: Bon. Extrême un peu. Probablement, à... bon. Ben, il y en a. Non, moi, ça, ça fonctionne ah, oui. bien chez nous, oui. Oui
0: ah, <rire> Euh, par contre, en assurance, vous êtes, vous êtes assujettis à un code déontologique. Donc, dit code déontologique, dit confidentialité des données. Donc, si je suis dans un café, ben, je ne peux pas traiter de façon confidentielle puis que je, je, je parle à monsieur, madame, tout le monde dans un café que tout le monde m'entend. Oui. Donc, c'est important de venir l'encadrer dans le. Monsieur, madame, tout le monde, ça peut dire aussi les enfants. Encore là, ça dépend de votre culture. Tu sais, J'ai des compagnies avec lesquelles on travaille qui me disent « ben Écoute, moi, je n'ai pas de problème. » qu'on entend de le chien, le chat, les enfants, peu importe. On le dit à nos clients. Ça fait partie. On a une culture familiale. Puis on est très à l'aise de le dire. Il y en a d'autres que pas du tout. Oui. Mais ça, ça, ça fait partie du droit de gérance. Puis ça fait partie justement de, vous, de, de dire « Bien, toujours au mieux quand c'est un petit peu plus encadré dans mon corps et de sable, en vous gardant justement une certaine marge de manœuvre, mais de donner des balises. Qu'est-ce qui est acceptable ou pas chez vous? Ou pas. Au même titre que tu j'ai des exemples de dire, bien écoute, moi, Mathieu, je m'attends dans un camping-car, là, au camping Sainte-Martine, puis on partage l'Internet avec les gens du camping, le réseau. Donc, je ne suis pas protégée au niveau de mon Wi-Fi. Est-ce que je peux faire du télétravail ou pas? Puis là, toi, tu m'obliges, Mathieu, à venir au bureau, là, deux jours par semaine, faut que je transporte mon ordinateur, est-ce que tu me fournis le sac? parce que tu sais le sac que tu me fournis il me fait une tendinite?
2: Hmm. Oui. Ouais. Toutes sortes de situations. Tu vas entend de toutes les couleurs. Une une autre, tu vas avoir des entreprises qui exigent que leurs employés soient au bureau, euh, d'autres bon, qui, qui, qui sont mm. de l'autre côté, que le télétravail est ouvert à 100%. Quand on va penser à un, un futur retour, tu sais, il y a des retour, entreprises ouais. qui l'ont déjà fait ou qui sont en voie, on parle peut-être plus du début de l'année prochaine pour des, des, des retours, euh, disons, officiels. Et, mm -hmm. euh, comment tu vois ça? Euh, tu vois-tu, je pense que beaucoup de personnes émettent des opinions sur ça, là, mais euh, toi, comment tu vois ça?
0: Ben, en fait, c'est intéressant ce que tu me dis parce que l'Ordre, justement, des conseillers sur semaine agréée on fait un sondage et il a démontré que 38 en fait, de, des employés, eux, ce qu'ils désirent, c'est 100 en télétravail.
2: Combien ouais. le pourcentage? 38. OK.
0: Par contre, on, on l'a également fait, ils l'ont également fait au niveau des entreprises. Et 52 des entreprises, ça le, le sondage a été fait peut-être en, en juin, il faudrait voir là, euh, si, euh, ben ça, doit si ça peut changer. Ça doit évoluer aussi. Mmh. Bien, en fait, le, le contexte, le contexte environ environnement, l'environnement externe, donc ce qu'on vit en ce moment avec la COVID, a un impact sur l'intérêt de revenir ou pas au travail. C'est sûr que le dix-quatrième vague dit… Euh, Peut-être troisième dose dit... Euh, donc, c'est sûr qu'on est tributaire aussi de la santé publique. Au niveau des normes du travail, actuellement, même si on est à Montréal, dans une zone, je ne sais plus, jaune ou vert, ou peu importe avec les couleurs. Là. Donc, on, les, les mesures de distanciation sociale sont encore présentes. Les obligations encore de, de, de 20 de capacité ou d'avoir une rotation, ou de privilégier le travail, le télétravail, c'est encore... Valide à l'heure actuelle, ça ne change pas. Est-ce que ça va changer au retour? Est-ce qu'au retour, on va pouvoir avoir à être 100% comme à l'époque, hein, l'époque de 2019? On ne le sait pas, ce serait le fun de le savoir, d'avoir ouais. une belle boule de, cri de cristal. Là. Mais 52%, pour revenir au rapport, 52%, en fait, des compagnies prévoient y aller de façon flexible, c'est-à-dire du 2 ou du 3 jours. Mm -hmm. Euh, ce qui va faire une nuance ou une différenciation, c'est que certaines compagnies vont dire "Ben nous, ça va être déjà on est fixe que la personne va être présente." D'autres, pas du tout. D'autres compagnies veulent laisser la flexibilité aux employés, parce que c'est ça souvent ce qu'ils veulent -à dire "Ben je savoir cette flexibilité-là, c'est ce que je recherche." Puis ça revient aussi à euh, déjà à l'heure actuelle, puis on le voit quand on fait du recrutement, pas juste en assurance, dans d'autres types d'industries. Les gens, peut, pour certains postes, veulent du 100 télétravail. De... Ils demandent, est-ce vous, d'avoir une base? Est-ce que tu me garantis? Parce qu'en ce moment que la COVID, tu me fais du télétravail.
1: Oui, ça peut changer.
0: Oui, mais c'est quoi après? Ça va être quoi ma flexibilité? Et si, le mot-clé, c'est flexibilité. Est-ce que je vais pouvoir être, avoir, ou je vais être rigide? Je ne pourrais pas. T'sais, je me suis habituée de dire, bien, mon, mon petit gars joue au soccer, bien, à, 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 à tous les jeux du soir, bien, je me suis habituée de pouvoir avoir cette flexibilité-là, d'aller le porter, de l'accompagner, de revenir. Puis la qualité de vie aussi, tu sais, les gens avec la COVID, ça a beaucoup redéfini leurs valeurs, leurs priorités. De dire, ben moi, je n'ai plus le goût de faire autant de routes pour venir au bureau. Puis l'équilibre travail-famille est d'autant plus importante qu'elle ne l'était auparavant. Tu sais. Oui.
2: Puis quand vous parlez avec des, des employés, est-ce que, est que les gens s'attendent de façon générale, disent, bon, je fais deux, trois jours de télétravail, à garder le... Leur leurs fameux bureau euh, dans une entreprise ou est-ce que les gens vont être à l'aise de travailler dans des endroits euh, comme, ouverts, des postes partagés, tu sais, euh, euh, les gens, sûrement qu'ils veulent, ils veulent garder des acquis puis aller en chercher plus, mais cette, cette gestion-là, je crois que ça va être un défi parce qu'il y a beaucoup d'entreprises mm -hmm. qui, qui regardent leurs locaux, qui disent oh, « on, on a des très grands locaux, est-ce qu'on est qu réduit, est-ce qu'on attend? » Qu'est-ce que tu vois là-dedans?
0: Ça, ça dépend des employés. Parce que je vais te dire, en fait, le, la crainte principale actu à l'heure actuelle, c'est la, la rotation des bureaux, de dire, ah, mais là, mettons, c'est Alexandre qui prend mon bureau, puis là, Alexandre, euh, d'un coup, il touche à plein de choses pour la COVID, là, parce ouais. que je devais être sécuritaire? C'est plus une notion de sécurité à l'heure actuelle ou de dire, mais je veux savoir, euh, est-ce que est, ça va être, juste être Alexandre ou je vais avoir euh, Mathieu, Alexandra, euh, Karine puis Olivier également, euh, qui va prendre mon bureau? On parle vraiment d'entreprises de, 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 pour qui, euh, on s'entend, j'avais mon bureau fixé, j'avais mon cadre avec des minous dessus, mon calendrier. Euh, J'étais habituée, ça fait 20 ans que je travaille dans la même compagnie. C'est sûr qu'on on, on a de la résistance un peu plus. C'est normal. C'est tout à fait normal parce que c'est des acquis. Donc là, on vient bouleverser environ leur environnement de travail habituel. Donc, c'est comme toute chose. C'est de la gestion de ton changement. Euh... Par ça
2: contre, se il y en a Ça se ça prépare. Ça ça... Dernière question là-dedans. Oui, là, mais ou... attends, attends. Ou...
1: Parce que là, <rire> là, je vous écoute, puis c'est super passionnant. Pis... Mais là, on a parlé de matériel, on a parlé du physique. Ouais. On a fait un petit peu allusion au psychologique. Pis je pense que c'était quand même important pendant la pandémie, ouais. puis qui reste quand même important dans le télétravail. Parce que moi, que j'ai des employés qui travaillent pour la majorité en télétravail, c'est pas toujours évident. De, de bien saisir ce qui se passe dans leur vie. Mm. On est sur un chat, ça part, tout est beau, il y a des emojis, mais derrière, t'sais, ils ont une réalité qu'on n'est pas toujours conscient. C'est difficile. Euh, Puis Je me mets oui. de l'autre côté aussi. Il y a moins de contacts, ça paraît moins, on ose peut-être moins en parler. Ce pas tous le, les gens qui vont mm. aller ouvertement et dire à son collègue hey, « ça va vraiment pas, tu arrive pas, le COVID, les enfants, la garderie, le ci, le ça ».
0: Ben, oui, effectivement. On en a parlé une, euh, lors des CRHA fait une campagne justement euh, au printemps passé sur euh, la prévention santé psychologique au travail parce qu'on l'oublie beaucoup comme tu as dit là. Et euh, comme employeur, ben on a un rôle. Ça fait partie de nos obligations de s'assurer de dire bon ben est-ce que mes employés psychologiquement ça va bien. Mais oui. ben, ça, ça part justement par la proximité de ton gestionnaire avec tes employés. Regardez bon mais ben, dans mon équipe est-ce que j'ai des gens qui habitent seuls. Est-ce que j'ai des gens qui sont, tu sais, sont, leur famille n'est pas là du tout, qui n'ont pas vu... J'ai euh, un client, entre autres, son adjointe, elle est française. Bon. Mais elle n'a aucune famille ici. Ben, il a dit, « Regarde, pour ta santé psychologique, retourne, que tu travailles ici, que tu travailles de la France, retourne en France dans ta famille, tu vas avoir au moins, tu vas être appuyé, tu vas être bien. » Tu reviendras dans, dans cinq mois parce que tu es complètement isolé. Là. La personne es complètement tout seul, tu ne peux pas sortir. On se rappelle on, en 2020, là, on, est, là, on, là, on a la chance de pouvoir se voir en présentiel aujourd'hui, c'est agréable, mais il y a un an de ça, on n'était pas là du tout. Là. Donc, euh, c'est important d'être proche et pas sous-estimer, oh, ça va bien, comme tu dis, ils font des emojis. Euh, ça peut passer par le biais aussi de sondages. Euh, Faire le tour, c'est encore là, hein. Tu qu'on parlait tantôt du temps, Mathieu, là, tu sais, c'est pas simple, ça demande du temps, ouais. ça manque d'une volonté, mais il faut être proche, il faut faire. Euh... Puis c'est sûr aussi de, de, de revenir un peu à ta reconnaissance, puis à démontrer à l'employé, mais regarde, on... t'es pas là, tu sais, on... physiquement, mais t'es quand même important, tu sais, pour nous. Puis ça, ça peut passer par différents gestes, différentes actions. Tu il y a un client, entre autres, euh... exemple, euh, il assure une compagnie de miel. Bon, ben, Décidé de dire, bon, en même temps, je vais encourager mon client, puis je vais, je vais reconnaître mes employés par exemple un, un paquet cadeau de miel, euh, d'autres qui font du. Il y a des, des compagnies de chocolat, exemple. Euh, on va aller leur porter. Et quand on a fait cette démarche-là, je dis, bon, ben, tu vas aller toi-même leur porter, tu ne vas pas envoyer la fleuriste ou peu importe, là, le livreur. Je veux que ce soit ton équipe de direction qui a, tu vas écrire une carte. « Je veux que ce soit signé par vous. Je... » Ça, c'est important. Et, et si souvent, c'est les petites choses comme ça, de dire « Wow, hey, est Alexandre, es venu chez nous en personne me porter du miel, une reconnaissance, une carte, tu me écrit. Ouais. Mais juste cette gratification-là de dire « ok, Wow, t'sais, finalement, je ne suis pas tout seul. Ouais, ouais. » C'est surtout ça. Puis en même temps, ben, je fais deux pierres de coups parce qu'en le partageant sur mes réseaux sociaux, ben, de un, je démontre à toute la communauté que je suis proche de mes employés, je mise beaucoup sur la reconnaissance, je remercie mon client.
2: En plus. En plus. C'est un, un deux pour un. C'est un deux tu pour un. Vas, tu vas dans les deux côtés. En lien avec ça, là, euh, il va y avoir une certaine discussion sur ça ou, qui, qui existe déjà. Oui. On parle de preuves vaccinales. Mm. Bon, Est-ce qu'on l'exige au bureau? Des, des courtiers ou des, des, même des assureurs qui vont les rencontrer leurs clients. Euh, on ne peut pas l'exiger. Non. Mais en même temps, on prend un risque en laissant oui. des gens comment dire, se, se, se promener, se rencontrer sans contrôler cela, à part s'ils si vont au restaurant. Fait tu sais, disons... Bien,
0: même au restaurant, là, c'est aussi... C'est hallucinant, là, parce que tu peux t'en aller manger au restaurant. Le restaurateur n'a pas le choix de te demander ton passeport vaccinal, mais il ne peut pas l'obliger à son employé.
2: Bien, exact. Fait tu sais, je veux dire, c'est une gestion ah ouais. quand même particulière. À, je ne veux pas qu'on passe trop de temps sur ça, mais quand même, tu sais... Euh,
0: Bien, je sais, j'ai... Qu'est-ce qu'on
2: devrait <rire> faire? Parce que, tu sais, je dirais quand on, quand on échange, on est, on est un peu perdu dans ça. Là. Puis, euh... Oui,
0: non, non. Puis c'est pas clair. Et c'est pas. Même, même pour nous qu'on baigne dedans tous les jours, ce n'est pas clair. Et même, on travaille nous, beaucoup en partenariat avec des, 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 des firmes d'avocats. Puis c'est toujours du cas par cas parce que c'est jamais blanc, c'est jamais noir, c'est toujours gris. Là. Euh, le problème avec le, le fameux vaccin, c'est qu'on ne peut pas demander ouvertement est-ce que tu es vacciné ou pas. OK. Donc, il faut que l'employé tu sais, te le communique. ou il euh, faut que un, On doit aussi s'assurer de respecter les, les renseignements personnels. Ça fait partie de sa personne. C'est une décision qui lui appartient de se faire vacciner ou pas. Donc, de dire est-ce que je, je le communique à l'ensemble de mes collègues que Karine n'est pas vaccinée, ben, je peux me ramasser avec une plainte. Donc, euh, faire de un. Par contre, souvent, quand on connaît bien, ça revient toujours à la notion de proximité hein, avec nos employés. Si on développe une relation de confiance avec nos employés, la plupart du temps, ils finissent par nous le dire aussi. Au même titre qu'on peut, ne on peut pas dire, « Écoute, euh, nous, euh, euh, je sais pas, MP2B, nous sommes pro-vaccination. Euh, » On ne peut pas le dire parce qu'on doit, à ce moment-là, obligatoirement, faire la promotion de dire, « Bien, pas juste du côté positif du vaccin mais des risques aussi possibles. Par contre comme employeur on peut dire ben écoute nous on respecte la santé publique. Sachez que si jamais vous voulez vous faire vacciner on est très flexible puis on il n'y a pas de problème pour les journées euh, de, 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 de si on vous avez besoin de temps. Ouais. Mm -hmm. Et après ben c'est de de connaître justement de faire des sondages une des façons c'est de faire des sondages anonymes pour demander c'est-à-dire, bon, bien, est-ce qu'au sein de notre organisation, on a combien d'employés? Là, je le sais, j'en entends plein. Là, j'ai plein de courtiers ou j'ai plein de clients qui vont dire, mais là, Catherine, ça n'a pas d'allure, c'est même trop long. Ça n'a pas d'allure, j'ai mon droit de gérant, je peux te poser cette question-là.
2: juste à dire oui. Ou non. Non, non, mais là, dans le sens que. C'est de la gestion de pas risque. De problème, au même titre que la c'est de la gestion baqué. de risque. Parce que, bon, t'as as fait euh, Bien, au, as fait, au moins ce qu'il y avait à faire pour… Parce, euh,
0: parmi tes employés que tu connais, tu sais, il n'y aura pas de problème, je les connais tous. Mais des fois, on ne les connaît pas tous. Puis des fois aussi, on ne connaît pas leurs conjoint. « Ah, conjointe avocat. Ah, finalement, t'apprends en regardant peut-être sur les complotistes, ou peu importe, ou peu importe, ça fait et c'est quoi les risques après? » Est-ce que ça tente réellement de t'embarquer dans des, des mises en demeure ou dans des poursuites judiciaires? Mais après, de l'autre côté je le sais j'ai j'ai moi mais là c'est ma, faut que j'assure la santé sécurité de mes employés mais puis moi mais je suis pas confortable ça m'appartient ça à moi je dois je, je peux faire ça ben en fait à l'heure actuelle euh, c'est pas clair en fait de dire bon mais ben, si tu le demandes ton passeport tu t'exposes à, à des risques est-ce que tu acceptes de les risques c'est des risques de poursuites en fait des employés des plaintes
1: okay.
0: parce que légalement il n'est pas obligatoire. Je reviens toujours à mes restaurateurs. C'est hallucinant. On a, de, on, on a un, un couple d'amis, à nous, qui, qui sont propriétaires de restaurants, et elle ne peut, peut pas le demander. Tu peux pas demander à tes employés. Mais ça ça, va, être peuvent... C est C est ça va être un défi. être un défi. on espère. Parce que, que ça... contrairement aux restaurateurs, où eux, ils ne peuvent pas faire du travail. Hein? Le serveur, il est en, pers en personne. Par contre... Il n'y a rien qui m'oblige, moi, en ce moment, à ce que tu m'oblige à venir au bureau de mon travail. Je peux le faire 100 télétravail en ce moment.
2: Ouais, dans certains fait,
0: cas. Dans certains cas.
2: Ouais.
0: Donc, si, exemple, je suis au puis il faut que je fasse des remises, que, faut que je fasse du papier, faut il faut qu'il vienne le porter. Et bon, que. assurance entreprise, prix, aller voir peu avec importe. Les,
2: des clients, visiter des, 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 des usines. Ouais. Des, des...
0: Donc, je n'ai pas le choix de et me et déplacer. Tu Je
2: n'ai hein?
0: pas le choix, Effectivement. « Mais si je me déplace, comment tu vas t'assurer de m'accommoder à ce moment-là? » La distanciation, le masque, les mesures sont toujours présentes encore, ouais. pas juste avec le passeport. Donc, comme on, on faisait il y a euh, quelques mois de ça, donc on revient au même procédé. Masque, mesure de distanciation de 2 mètres, euh, purelle, désinfection, tous les équipements, liés les EPI qu'on doit mettre en place euh, pour s'assurer de la prévention. Donc ça, ça demeure. Le passeport vaccinal, en fait, c'est une sécurité qu'on peut se dire, bien, en, en ayant ça, ça me permet d'être de, 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 plus confortable. Mais ça ne veut pas dire que la distanciation est éliminée. Euh, puis ça, ça, je mets en même temps, je mets un gros je un gros red flag euh, aux entreprises parce que souvent, ben, on a fait le test, là, le tout, tout le monde est vacciné. puis qu'on fait une activité d'équipe. Mm. OK. Et sur l'activité d'équipe, si euh, je te prends en train de, de. Je mets ça sur mes réseaux sociaux, ben, on parlait tantôt de publication et puis l'image.
2: On serre dans nos bras. Ben, on danse, oui, on, se on donne danse, des on se
0: colle, on est côte à côte, <rire> on n'a pas de masque. Euh, quelle, quelle image est-ce que je lance d'un à, à l'ensemble de mes employés? Je peux pas dire à ce moment-là que je fais la promotion de ta santé et sécurité. Si, j si en plus j'en fais la promotion ouvertement, de dire, regarde, viens travailler chez nous, il n'y aura pas de problème à l'interne. On, 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 on est très, très, très pro, euh, tu sais, on est très sensibilisés à la COVID, tout ça, que sur mes réseaux sociaux, je mets plein de photos euh, de notre équipe euh, en train de célébrer, euh, coller main dans la main, en train de faire des calibours, là, tu sais, on n'est pas là du tout. Euh, et au même titre que si parmi l'ensemble de mes employés, lors de l'événement que j'ai réalisé, hein, euh, j'en ai une ou un qui développe la COVID parce que le vaccin... Il est efficace, mais il n'est pas 100 efficace. Il développe la COVID. Et là, comme lors de l'événement, comme patron, comme entrepreneur, comme propriétaire d'entreprise, je dois appeler la CNSS et on fait une déclaration à ce moment-là, comme, comme dans le temps, comme on, on, dans le temps 2020. Donc, si j'avais un <rire> cas de COVID, donc je dois le déclarer. Et comment je peux dire à la santé publique euh, nécessité que c'est que j'ai respecté les mesures de distanciation? si ouais. Tout le monde est collé sur les photos et j'ai la publication de ça sur les médias sociaux. Donc, d'être très vigilant euh, de le faire à l'interne, c'est une chose, de le faire sur un Facebook privé interne, groupe interne, mais encore là, les mesures de distanciation actuelles doivent demeurer en place, même si on est vacciné ou pas. Donc le passeport vaccinal, c'est un outil, c'est pas une fin en soi, ouais. ça élimine pas rien. C'est ça, ouais.
2: ça, ça Vous amène sur que ça va être quoi les prochaines étapes Tu je veux dire ouais. c'est c'est quoi l'avenir au niveau des ressources humaines? T'sais, oui, en a ouais, Mettons le COVID oui. de côté. Ben, c'est on... sûr. On espère qu'on est dans les ah, derniers stades. <rire> les, les mais c'est quoi, quoi l'avenir des pratiques? C'est où qu'on devrait s'en aller? Est-ce qu'il est qu y a des, des réflexions qu'on devrait avoir? T'sais, oui, on, on a parlé d'être proactif. Mais il y a-t-il des domaines qui sont déjà très en avance sur nous et qu'on devrait qu regarder et dire, oh, bah ben, oui. Okay, euh,
0: c'est une bonne question. En fait, euh, on travaille avec une, une firme de, de développement graphique web. Eux, ils sont connus à l'international. Et ne serait-ce qu'on parle du manuel d'employer ou de, 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 de voir les procédures internes, mais eux, dans leur culture, sont très pro-innovation, très technologique, très DA. Bien, leur manuel, nous, on le fait complètement en virtuel avec leur plateforme interne et on l'ex Vraiment, là, on... On l'explose de différentes façons. D'un, ils embauchent des gens un peu partout dans le monde également. On n'est pas juste des gens dans la, dans la région métropolitaine. Donc, on, on embauche des gens qui sont situés à Calgary, qui sont à Londres, qui sont en France, qui sont au Liban, peu importe. Okay. Donc, euh, d'avoir cette, cette ouverture-là aussi, de dire, ben dans notre recrutement, on a de la difficulté à recruter, bien, on va ouvrir nos portes, justement, parce que quand on parle de développeurs ou de programmeurs, c'est pas non plus aussi, ça ne court pas les rues, surtout quand on parle de SEO, c'est très, très, très niché. Bien, à ce moment-là, on va ouvrir et on fait du recrutement à l'international.
2: OK. Puis si on ramène ça à nous, ouais, c'est une... une... bon, tu sais, ouais, un mais... cabinet qui est situé, à, à, je ne sais pas, là, à Montréal, bien, tu sais, de s'ouvrir à dire dire, je peux engager des gens à cette île ou, euh, ou euh, aux Îles-de-la-Madeleine. Aux euh, Îles-de-la-Madeleine. Puis, puis de, 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 de laisser place, dans le fond, à ce, 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 ce type, T'employer, cest un peu ça que Après, tu veux? Bien,
0: ça dépend de ta culture, il faut, faut à ce moment-là que si toi, dans ta culture, tu te dis, ben d'autres, on n'est pas à l'aise, on va l'embaucher, mais on n'est pas à l'aise, on fait une exception pour Ginette, il faut faire attention aussi à l'équité interne, aussi, dans tes méthodes de travail, tu sais, de dire, ben écoute, euh, tu me l'as toujours refusé, Mathieu, de faire du télétravail, là, embauches Ginette qui est aux îles de la Madeleine, puis elle, a peut faire du 100% télétravail, pourquoi tu ne me l'offres pas à nous, t'sais? Donc, c'est important d'avoir cette continuité-là puis t'assurer de maintenir ton équité. Euh... Là, là, on
2: revient à la politique
1: de télétravail. Ben, là, on revient à ta politique. Qui est équitable pour qui est... tous. Qui est équitable pour tous.
0: <rire> euh... Pour éviter différentes problématiques. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un employé qui sent qu'il n'est pas traité de façon... qu'il n'y a pas d'équité. À ce moment-là, la perte de confiance et la mobilisation vers l'entreprise, on n'est plus là du tout, là, t'sais. Euh, fait que c'est sûr que oui, de regarder d'autres sphères ou de dire, ben OK, il n'y en a pas des gens, peut-être, qui sont très spécialisés en assurance avion. ben qui je pourrais aller chercher, qui a le profil, qui a des compétences qui sont transversales ou similaires, puis que je peux former en assurance. Donc, c'est vraiment encore là d'être créatif, de ne pas se limiter uniquement à dire, ben j'ai besoin de quelqu'un, puis ça me prend quelqu'un qui a cinq ans, tu sais. Mais mm -hmm. c'est encore là, il faut être proactif, il faut le prévoir que genre ce besoin. -là. On ne peut pas juste attendre de dire Ok, on est, on est correct, on est bien limité dans, dans notre staff, on a. Euh... Je ne sais pas, tout le monde gère 1.2, 1.5 en ligne personnelle de, de volume prime, puis on est bien, on est correct, on est rentable, on regarde notre contingent ça va bien la fin de l'année, pas besoin, mais après, ben, c'est de voir c'est quoi dans ta vision, dans ta stratégie, à long terme. C'est pour ça aussi, souvent, on, on travaille avec certains, puis ce, qu ce que j'aime faire le plus, c'est qu'on part de la planification stratégique, vers où tu veux aller, puis on le prévoit, c'est quoi t es, t es, t es, au niveau de ton pilier talent. Là, si tu prévois développer le marché américain, ben, éventuellement, ou Dali, je ne sais pas, moi, tu veux nicher, tu veux faire, un... peu importe en Floride, ben, il faut déjà le prévoir. Tu n'auras pas quelqu'un en claquant des mains qui travaille de la Floride ou qui est spécialisé en assurance en Floride, comme ça. Là. Donc, il ouais. faut que tu le prévois.
1: Y a-t-il des outils technologiques qui sont utilisés dans d'autres industries qu'on ne maximise pas en assurance? J -j des ouais. noms qui me viennent en tête rapidement, là, mais... On a U Team qui est devenu est très un populaire. Sac, un, ouais. Des
2: choses comme ça. Là, t'sais, ça,
0: c'est des outils de communication. Mais après, ouais. quand qu on regarde pour gérer à l'interne ton intranet, après, ben, ça va dépendre de ta taille. J'ai un client qui disait, ben on n'est pas Google. On, ça ne donne rien d'avoir autant de... de, 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 de comment dirais-je... De d'outils technologiques, parce que des fois, l'outil technologique, au lieu d'être un outil, devient plutôt, euh, c'est pas, pas un avantage, devient plutôt comme un inconvénient. Ouais. Mais il y a également des, des, des outils de sondage organisationnel qu'on peut lancer en ligne sur une base récurrente qui existe. Il y a aussi des outils qui sont spécialisés un peu comme un CRM interne, mais ça prend un certain bassin de, de, justement d'employés de, de, pour qu'on ait un retour sur investissement que ça vaille la peine de dire, ben d'avoir un, un intranet interne sur lequel on va venir déposer le dossier des employés, que ce soit mobile ou d'avoir un plan de continuité de formation, mais ben, ça me prend un bassin critique. À six employés, ben, c'est pas suffisant. ça ne voudra pas, c'est pas suffisant. Par contre, après, pour maintenir les liens, oui, il y a différents outils de communication comme Teams, comme Slack, comme euh, Zoom, par exemple, qui peuvent être, être mis en place pour aider.
1: Je sais qu'il y a d'autres industries qui utilisent un concept, c'est juste le mot en anglais, le gamification. Oui. Um, que je ne semble pas voir nécessairement en assurance. Ça veut ouais. dire quoi? La gamification,
0: <rire> c'est vraiment, on vient euh, transformer, on, on l'utilise beaucoup dans l'aspect de la formation, en fait. Donc, c'est-à-dire, on, on vient revisiter la façon dont on va former l'apprenant euh, par l'entremise de, ça le dit, le gain de jeu Game. Okay. pour pouvoir former la personne. Non, on n'est pas là. On est, même, je même, te dirais... Une des, des, des observations que je peux faire, ou un des, des constats que je peux faire, en fait, ce qui l'intégration d'un nouvel employé, puis la formation, on est encore en assurance. Un, on tire de la patte, là. Mmh. Donc, on a encore le fameux présentiel. Je l'embauche. Il faut qu'il vienne en personne un bon deux semaines au début pour voir les systèmes. c'est de voir avec certains, on est en train de travailler pour dire, mais on va mettre cette formation-là en mode virtuel. Donc, ne serait-ce aussi que des capsules de formation à distance que je peux faire, mon parcours virtuel, puis que la personne puisse avoir une autonomie un peu plus grande. Ce qui me libère aussi au lieu d'avoir une employée temps plein juste pour dédier pour la formation, parce que pendant qu'elle forme, elle ne gère pas du module ou elle ne fait pas d'autres choses.
2: C'est sûr qu'il restera toujours le, le, le volet de, comment dire, de, de coaching puis de, 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 de maître de stage, là, comme certifié. Comme maître de stage de tout peut se faire, faire à
0: distance. Ton maître de stage, ben, tu peux le faire à distance. Mm. Tu peux partager ton écran. Tu peux euh, faire de l'écoute. Il y a des outils technologiques qui le permettent très bien de le faire.
1: Oui.
2: Écoute, je pense qu'on a, a eu une très bonne discussion aujourd'hui. On, euh, <rire> on a couvert l'ensemble de nos sujets. Fait en, en fait, je souhaite vraiment te remercier pour le temps que tu as pris aujourd'hui. Euh, C'est vraiment apprécié. Je pense que les gens vont également apprécier
1: d'écouter la discussion qu'on a eue aujourd'hui.
2: Tout ce qu'on a couvert. Euh... Oui, mais
1: qui sait, il y aura peut-être un épisode 2 sur les RH, parce qu'il y a plein d'autres sujets qu'on n'a pas abordés. On en avait parlé avant en discussion, mais tu sais, tout le harcèlement, le racisme, les, les, les enjeux à l'intérêt Ah, il y en a plein, y en a... entre employés euh, oui. Euh, oui. oui, oui. Fait on pourra peut-être revenir dans un épisode dans une saison prochaine, peut-être, oui. si les gens sont intéressés, du moins. Euh... Également, c'est ça. Fait que pour les, les auditeurs,
2: euh, posez des questions, des commentaires. Euh, si c'est des choses qui s'adressent à Catherine, ben on va lui transmettre. Je suis sûr qu'elle va se faire un plaisir d'être en communication avec vous. Et puis, euh, qui sait, vous travaillerez peut-être aussi euh, avec elle euh, dans le futur. Le Alors, mot de la euh, fin, ben on n'a pas oui. le choix
1: de, 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 de remercier nos commanditaires. Hein? Ben, on n'a pas le choix. On a le choix, mais on l'apprécie, on le fait. Euh, on, les, on, on les remercie. Donc, Banque nationale et Primaco, comme on a déjà dit euh, à quelques reprises déjà. Donc, euh, très, très heureux qu'ils soient partenaires avec nous de cette belle aventure. Et... Alors, euh, abonnez-vous. Abonnez-vous oui. à la chaîne YouTube, aux, à
2: toutes les plateformes de podcast, au LinkedIn. Alors, euh, on a hâte
1: de vous lire. Absolument. Un gros merci, Catherine. Merci à vous deux. Merci. merci